0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon appétit si vous êtes à table. Manuel Mariani est avec nous. Bonjour Manu, comment ça va Bonjour Philippe, ça va très bien et vous Très bien, ravi de vous revoir dans votre bleu de travail. Ça fait un peu samedi. Très charmant. Mais... Alors, charmant, il alors... ah, y a un faillot là dans
1: le. Non, non, non. Non, non il... il y a un y a, faillot là. Un bleu, un bleu. Ça me rappelle le bleu dans Bruce Lee. C'est ça voilà. Oh ça date ça Ça date hein. ah ouais. Ouais. Aujourd'hui dans
2: deux sous tables Comment faire des tables apparemment
3: <rire> On faire des tables <rire> en contreplaqué tu sais, <rire>
2: C'est un peu ça Tu, tu trouves pas ça, mais... mais grave Toi, to, to, toi qui as du goût Moi qui ai du goût J'ai dit non mais Elle est très jolie
3: Elle est non. très sympa Il faut dire que la personne qui me dit ça Elle est quand même en total look Pattaya, jogging. Ah ouais,
0: vrai, je taille à jogging C'est vrai j'avoue Mais tu sais quoi Tu sais combien il l'a payé Parce qu'il le dit pas Ah il l'a payé cher Non mais bah non tu as... Combien il l'a payé 12. 12 balles
1: Euro. Euh, bat. euros c'est des bats ouais. bat. Bat. ça lui va bien il ressemble à mon ancien professeur de techno
2: non, mais, mais c'est revenu à la mode moi je, je cherche une salopette de, de, de travailleurs comme oh, ça non. bleu dans la même couleur j'ai ouais. les fournisseurs c'est vrai je veux, bien. je veux bien à ça m'intéresse fortement à 13 on peut trouver ça bien
0: c'était l'instant mode par Manuel Mariani c'est ça
3: c'était la rubrique fashion police bon c'est la
0: rentrée Manu quelles sont les tendances parce qu'on ne va pas vous parler des tendances mode Manu, mais vous, les tendances foot de la rentrée
3: bah, Les tendances de foot de la rentrée, c'est euh, acheter malin. Les gens sont vraiment euh, euh, horrifiés par les prix qui augmentent. Euh, les gens font de l'anti-gaspi de plus en plus. Et aujourd'hui, avec nos, nos invités, euh, un boulanger, un boucher et une marchande de quatre saisons, on va essayer de comprendre pourquoi ces prix augmentent et puis euh, savoir comment on peut euh, acheter malin, euh, gâcher mmh. moins euh, et puis euh, acheter acheter moins mais mieux.
0: Il faut essayer de comprendre parce que entre les rumeurs qui circulent, on dit mais de toute façon finalement on comprend pas la réalité de ces augmentations parce que c'est c'est dû à de la spéculation. Ou alors, est-ce qu'il y a une vraie euh, réalité Mais là, euh, les Français ils voient plus très bien le lien qu'il y a, par exemple, avec, on va prendre un produit emblématique qu'on ne trouve plus aujourd'hui, c'est la moutarde. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus de moutarde et que quand elle est disponible, ça coûte un bras, par exemple
3: Oui, alors là, le, le souci, c'est... Euh au niveau, alors il y a de la moutarde, il y a des stocks de moutarde, mais simplement avec le réchauffement climatique, il y a des récoltes qui ne sont plus celles qu'elles qu étaient. Donc, on est obligé euh, de se tourner vers des, des fournisseurs qui sont pas forcément au même prix. Donc, euh, mais il, y marques, mais il y a des marques, il y a des marques
0: qu'on ne trouve plus. On, on trouve plus de moutarde Amora, on trouve plus de moutarde Maille. Mmh. Euh, tu veux dire que les, les plus gros producteurs, enfin en tout cas ceux qu'on voyait le plus dans les
3: rayons avant. Ils ont plus du tout de stock. Alors, y a, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a aussi un effet, euh, comment dire, Il on, on le sait, hein, dès qu'il y a un truc, les Français se mettent à stocker. Et du coup, il euh, y a un peu moins de matières premières, donc la production, il euh, y a moins de production d'avance, mais les gens achètent plus. Donc forcément, ça crée une pénurie et ça crée aussi un, un effet de, de, de raréfaction qui fait que les prix, non seulement il y en a moins, mais en plus, les prix augmentent.
0: J'ai pas vu un pot de moutarde depuis au moins 4 mois. Ah oui. mais je vous amènerai un pot de moutarde, Philippe. C'est vrai ouais. non, Vous, vous êtes en train de nous dire que vous pouvez vous,
3: vous trouver de la moutarde, normalement. Oui, mais c'est pas de la moutarde à mort hein. C'est des moutardes un peu gourmets
0: Oui, voilà. Non, mais, mais je te parle, moi, je te parle de la, la moutarde à tu T'arrives à trouver de la, la moutarde
2: dans le verre où il y avait des dessins autour. là avec oui. le tu sais, rouge, avant. Ouais, c'est en rupture. C'est en rupture. Rupture. rupture, ouais, ouais c'est
3: compliqué en ce moment. Mais ah, pourquoi Dès qu'il qu y en a en rayon dans un, dans un hypermarché,
1: en 20 minutes, il n'y a plus rien. C'est voilà, simple, il y a une surconsommation. Donc dès qu'on va trouver euh, euh, son pot de moutarde, on en parle de 4 ou 5 et ben bah voilà, euh, ça laisse moins de place pour le, pour les autres clients. j'ai
3: pas, en pas encore bio. présenté nos invités. Là c'est Samy qui vous parle, hein. Samy de la Maison du Boucher, le Boucher 2.0, mais bientôt avec un point de vente physique. On va vous oui, en parler oui, dans sûr, On en parlera tout à l'heure. Voilà, on aura aussi tout à l'heure euh, en dernière partie d'émission Mina du Verger de Vincennes pour parler des fruits et légumes, et puis. Euh, un invité de, de, de choix dans le deuxième plateau, en deuxième partie d'émission, puisqu'on aura Jean-Luc Pougeron par téléphone, qui est le, le boulanger. Un des rois
0: des, des boulangers, par ouais, exemple.
3: Ouais, ouais. Boulanger bio au levain, c'est le boulanger qui fournit les, <coughs> les stars, les têtes couronnées et les restaurants étoilés. Il vient
2: récupérer sa veste C'est ouais. ça.
3: Ouais. <rire> Mais il porte des vestes de travail aussi, Jean-Luc.
2: <rire>
0: C'est pas bien, bon, on s'est moqué une fois. Ah, ça a été douloureux. C'était douloureux pour Manu. Manu. On a, on a bien Manu vu. Manu me que... connaît, il sait que je ce qu'on
3: appelle le comique de répétition. Exactement.
0: C'est ça qui est drôle. Bon, est-ce que les Français font plus attention quand ils font leurs courses aujourd'hui ou alors ils achètent la même chose et acceptent de payer plus cher?
3: Alors, il y a beaucoup d'études qui sortent là, en ce moment, euh, notamment une, une étude Opinion Way qui a, qui a été commandée par United, qui est le leader européen du crédit instantané, parce que euh, malheureusement, les gens font de plus en plus appel euh, à des microcrédits comme ça, euh, avec accord instantané, pour pouvoir boucler les, les fins de mois. Alors, euh, co comment est-ce que les Français perçoivent et, et vivent cette, cette inflation euh, bah Déjà, euh, 9 Français sur 10, donc c'est énorme, hein, 90%, se disent impactés par la hausse des prix. Donc, c'est pas seulement sur les gens qui ont des revenus euh, faibles. Et 86% estiment que cette inflation va être durable... En particulier pour les dépenses contraintes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les dépenses contraintes? C'est les dépenses auxquelles on ne peut pas couper comme l'électricité, euh, l'alimentation, le, 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 euh, le loyer, etc. Et, euh, justement, euh, d'où cette émission aujourd'hui, c'est que leurs craintes se focalisent en priorité sur la hausse des prix des denrées alimentaires pour 89% des gens sondés. Euh, 88% pour l'augmentation des prix de l'énergie. Bon, même s'il y a un, un bouclier euh, euh, tarifaire jusqu'à la fin de l'année, mais après la fin de l'année que va-t-il se passer Pour les déplacements tout ce qui est euh, déplacement 83% et puis euh, les assurances aussi, bizarrement 80% les gens ont peur que euh, les assurances euh, explosent euh, donc il euh, n'y a, a que 16% des, des français qui font confiance au gouvernement pour régler le problème après la fin du bouclier tarifaire donc <rire> les français sont assez euh, euh, pessimiste et 64% des français, c'est-à-dire deux tiers ont déjà modifié leurs habitudes d'achat euh, notamment pour les courses alimentaires, 46% l'énergie c'est 40% et les 24-35 ans c'est ceux qui ont le plus adapté leurs leur dépenses euh, notamment les courses alimentaires pour 69% d'entre eux donc on voit effectivement que euh, les, 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 les les Français sont sont assez euh, pessimistes parce qu'ils voient effectivement que leur panier au supermarché il a euh, assez
2: largement euh, augmenté.
3: Tariq, tu fais des oui. tu fais,
0: tu fais des efforts toi tu
2: pour euh, pour le pour, le, pour le...
0: quand tu fais tes courses à, maintenant oui. est-ce que tu euh... non, non
2: franchement non j'achète je me franchement, je me prends pas à la tête hein. franchement je te dis la vérité j'essaie de je, je reste sur ce que j'achète d'habitude. T'as pas, pas changé tes habitudes si, Non, non. J'achète toujours bio en fait maintenant. J'achète que du bio. J'achète plus de, 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 de choses transformées ou de choses... Bah, pas
3: mi, bio. Mina, Mina arrive tout à l'heure. J'achète que, que... Tu pourras faire tes courses. Mes
2: légumes, euh, mes, même mes épices, tout, tout bio maintenant. Le pain, même ce matin le pain bio, tout. Je... Mais, mais je sens la différence dans le panier le prix c'est ça. est-ce Est que, tu... ah oui. Est -ce que tu vois qu'il y, finalement... ah oui, y a une grosse différence Ah oui, il y a vraiment euh, ouais, 30 à 40 euros de plus que d'habitude hein. et son prochain spectacle s'intitulera Stand Bio Stand Bio exactement <rire> non mais tout sera bio tout sera bio je suis en train de, de me lancer là-dedans mais bah, depuis longtemps déjà mais là c'est vraiment 100% Bon, alors, euh, Manu
3: Alors, le gaspille aussi, si vous voulez, Philippe. Parce que, justement, oui. euh, les, du coup, les, les Français adaptent euh, leurs habitudes d'achat, mais aussi leurs, leurs habitudes de, de consommation. Euh, en, parce qu'il faut, il faut savoir qu'en moyenne, euh, l'équivalent de 67 euros d'aliments euh, frais, fin d'aliments consommables finissent à la poubelle chaque mois euh, et donc les Français euh, font de, de plus en plus d'attention euh, euh, au, au gaspillage. Hein. Le budget alimentaire moyen euh, chez les Français c'est 81 euros par semaine. La euh, oh, moitié par, des... par personne Non 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 c'est pour un c'est pour une c'est pour un ménage de deux personnes.
0: D'accord. Voilà. Donc ça fait 300 320 euros par mois.
3: 320 euros par mois pour deux personnes sur un mois. Oui, mais ce qui n'est pas, pas rien, hein, Philippe, pour, pour, des, pour des gens qui, qui, qui sont au SMIC, euh, ce n'est pas, pas évident. Euh, 34% des Français, tous les mois, dépassent leurs moyens, c'est-à-dire vivent au-dessus de leurs moyens en termes d'achat alimentaires. Euh, C'est-à-dire qu'ils pour pouvoir faire leurs courses, ils sont obligés de piocher dans le dans le plan d'épargne logement ou de faire appel au, au crédit ou au découvert. Et euh, pour un Français sur quatre, entre 26 et 50 ça c'est énorme. Des produits qu'ils achètent finissent à la poubelle. Voilà. Euh, et bon, ça vient aussi souvent des achats imprévus et compulsifs. Euh, qui représente pour 45% des, des Français une somme qui, qui varie entre 13 et 35 euros de leur budget alimentaire mensuel donc c'est là-dessus déjà que les Français vont commencer à renier et 35%, pour Fran 35 des, des Français jettent régulièrement des aliments qui sont encore bons parce qu'ils euh, n'en ont plus besoin et un, un Français sur deux jette euh, régulièrement des produits périmés sans les avoir consommés voilà, donc tout ça ça va se transformer petit à petit, puisqu'on le voit avec l'autre étude que je viens de citer, celle d'OpinionWay, les, les, les Français commencent à, à réagir et à se soucier vraiment du, de leur pouvoir d'achat au niveau alimentaire et du gaspillage.
0: Alors, il y a un an, moi je me rappelle très bien, c'était le, le retour de l'été de l'année dernière, J'avais vu deux, trois bouchers qui m'ont expliqué techniquement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un an, il me disait, tu sais ce qui va se passer l'année prochaine Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise, finalement. Dans la boucherie, vous aviez une idée de ce qui allait se passer, Samy tout,
1: tout à fait. Après, il y a. Il y a un an. On, il y a un an. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça fait dix ans que le cheptel français est en train de diminuer. Ça, ça, ça fait dix ans qu'il euh, y a des départs en retraite et une ferme sur trois n'est pas récupérée. Donc qu'est-ce qui se passe Donc à un moment donné, forcément. Bah, il y aura pas de, il y aura pas assez de producteurs. Donc qui dit pas assez de producteurs, entre l'offre et la demande, donc les prix vont augmenter. Ça, c'était déjà euh, à spéculer. Ensuite, vous avez euh, les événements climatiques, bah, qui permet aujourd'hui quand, quand un éleveur fait, euh, fait, fait, euh, fait, 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 fait du bovin ou de l'ovin, il fait de l'agriculture et ensuite avec ces produits-là, il nourrit ses bêtes. Aujourd'hui vous avez beaucoup d'éleveurs qui arrêtent l'élevage et qui s'occupent uniquement de faire que de l'agriculture parce que ça devient beaucoup plus rentable qu'auparavant donc tous ces phénomènes là mis, à, mis bout à bout bah aujourd'hui c'est pour ça que euh, la viande est extrêmement chère et plus rare. Il ouais.
3: y a un autre phénomène aussi Philippe, c'est pour ça qu'il y a un an déjà euh, les, les éleveurs euh, et les bouchers prévoyaient la, la hausse, euh, c'est que alors, pas seulement à cause de la guerre en Ukraine. Hein. Non, non, mais il n'y avait et, pas de guerre et, en Ukraine. Hein, c'est pour, pour ça qu'il y a un an. Le prix des céréales, des fourrages, des légumineuses avait commencé déjà à augmenter. Et, si vous voulez, comme ce pas des produits qui sont consommés, euh, mmh. euh, qui sont récoltés le jour A et qu'on donne au, 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 au bétail le jour B, c'est des produits qui sont, qui sont stockés d'avance. Euh, à partir du moment où il y a un an, ça augmentait, euh, les éleveurs, les bouchers savaient pertinemment que... Aujourd'hui, euh, les prix allaient augmenter parce que euh, bah, il, faut bien nourrir les, il faut bien nourrir les bêtes. Et à partir du moment où on sait que euh, les stocks qu'on fait pour l'année d'après euh, coûtent euh, 30, 40, jusqu'à 65% plus cher, euh, alors c'est un, un prix qui contraint aussi vraiment toute la filière parce que. Le, la, la filière ne peut pas se permettre d'augmenter les prix de 65% du jour au lendemain mmh. et du coup euh, tout le monde euh, à part la grande distribution peut-être mais tout le monde sert les boulons, sert les prix il y a une forme de solidarité euh, j'en parlais avec quelqu'un d'Interbev hein, qui est l'interprofessionnel de la boucherie et de la viande mmh. euh, il y a vraiment une solidarité dans toute la filière que ce soit les, les, les producteurs de, de céréales, de fourrage etc, que ce soit les, les bouchers les grossistes, les éleveurs tout le monde rogne un peu sur ses marges pour ne pas avoir à, à, à augmenter ses, ses tarifs de, de manière insensée. Un argument
0: qu'on entend, c'est euh, l'industrie et le lobby de la viande de substitution. Bien, un lobby de la viande de substitution qui, depuis des années, travaille pour faire de la viande de synthèse, on va dire. Mmh. Et donc, eux, ils sont très actifs. Ils ont, euh, ils ont déjà commencé leur leur campagne de désinformation sur la viande, c'est mauvais sur la planète, enfin tout ça. Ouais. Euh, est-ce, ben si. Oui, chose non, non, non mais enfin c'est, euh, regardez, il y, y, y a juste un élément, un élément de langage qu'on retrouve partout. Hein, c'est, moi je mange moins de viande, mais j'en mange mieux. Vous savez, tout le monde se met à dire ça. Donc ces gens-là, est-ce -ce, est -ce, est qu'ils ont euh, une, en tout cas. Euh, aujourd'hui
1: est-ce qu'on peut dire qu'ils sont responsables de ce qui se passe ou rien du tout Rien à voir Alors deux choses euh, responsables de ce qui se passe je sais pas, euh, ce qu'il faut savoir c'est vrai qu'il y a une vraie tendance et aujourd'hui on va, on va plus choisir un produit de qualité euh, avec une vraie traçabilité que de manger du quantitatif donc c'est clair qu'on réduit euh, notre consommation de viande pour avoir une viande de meilleure qualité après tout ce qui va être mais mieux, ouais, ouais, le... moins moins mais mieux après euh, petit peut-être trompe œil faut voir tous les euh, sur les sur la viande de substitution euh, tous les arômes ajoutés tout ce qui va être Exactement. mis en place mais, mais ces gens là ils sont actifs là ceux qui font des Bien hamburgers euh, parce synthétiques c'est tendance c'est militant c'est tendance euh, ils vont vous parler du bien-être animal ils vont vous parler de de plein de choses pour arriver à introduire euh, toute leur, toute, leur, toute leur viande de substitution Donc voilà, c'est un jeu Et c'est vrai qu'il y a un lobby qui se fait là-dessus Mais voilà. est-ce qu'ils ne sont pas ce, en train de remplacer est... la viande C'est ça non non non, 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 non non on ne pourra jamais, jamais remplacer la viande, la viande. Et on... ce,
3: ce lobby qui accuse les mangeurs de viande D'entretenir ces cheptels de vaches Qui pètent du méthane Et qui font des trous dans la couche d'ozone On pourrait leur, les accuser de manger Les bonnes plantes qui font de la chlorophylle Pour l'oxygène
0: voilà, tendance à la baisse, euh, enfin à la baisse. Quand je dis tendance à la baisse, c'est à la baisse dans les budgets. Aujourd'hui, on parle des tendances de ce foot de la rentrée dessus de table jusqu'à 13h sur beurre FM. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beur FM. Voilà Emmanuel, ce sont les tendances foot de la rentrée dans
3: dessus de table jusqu'à 13h aujourd'hui. Absolument absolument, euh, les, les Français s'inquiètent, tout augmente, tout augmente, la, la, la viande, les fruits, les légumes, et puis aussi le pain, parce qu'on va parler un petit peu de boulange maintenant, Philippe. Alors c'est vrai que la guerre en Ukraine fait que, euh, bon, il faut savoir que les, les greniers à blé de l'Europe, euh, ils sont euh, un petit peu en Russie, un petit peu en, en Ukraine, même beaucoup, et c'est vrai que du coup, ça impacte pas mal les prix de, les prix des, des de, du blé et donc, euh, et donc euh, du pain. Euh, bon alors ça n'impacte pas les farines vertueuses, hein, les farines bio, de, 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 de les farines anciennes. Euh, D'ailleurs, c'est le type de farine euh, qu'utilise notre invité, euh, Jean-Luc Poujoran Bonjour Jean-Luc.
4: Mais bonjour. Euh toute l'équipe de Beur FM.
3: Comment ça va Alors, Jean-Luc, je te remercie vraiment d'être avec nous par téléphone parce que là, tu es en plein marché.
4: Exactement. Petit marché de petit marché Val-d'Oise à Hermont.
3: Voilà, alors, vous, remarque,
0: vous remarquerez tous que Manuel Mariani tutoie le boulanger des stars. Hein. Oui, c'est euh, vrai. Enfin, là, alors ça, moi, je, là, je suis... Euh, Tarek, tu, tu, tu oh. as vu il, il, il tutoie Jean-Luc Poujéran. Il, il le
2: tutoie Moi, moi, j ai, j ai, je l'ai voyez au standard, lui, il l'a tutoie. Non, mais c'est facile, t'as vu comment il a fait ça ah, ouais. ben, Moi, je tutoie tous mes clients sur le marché. Ah, mais voilà, voilà. Ah,
4: voilà.
3: Voilà. Et moi, je suis comme Jean-Luc et euh, je, 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 je tutoie euh, les stars de la boulange. <rire> Donc, ouais, Jean, mais dans,
4: dans, l... dans, dans, dans notre métier, on est dans un tel métier d'échange que les gens sont euh, très cool.
3: C'est sûr, c'est sûr. Et on fait partie de la même famille, la famille du, du bon et du beau. Voilà. Alors, euh, Jean-Luc, alors déjà toi qui, qui euh, euh, ne fournit normalement que des restaurants hein, 350 restaurants euh, entre 300 et 350 et quelques stars euh, quelques stars euh, euh, du grand, du petit écran ou quelques privilégiés qu'est-ce que tu fais sur un marché parce que ça apparemment ouais. ça devient du confinement
4: la même chose que, la même chose que pour toutes les stars euh, on leur apporte des bonnes choses du bon pain des belles choses parce que Évidemment, pendant la période Covid, ça a été un petit peu compliqué.
3: Bah oui, tu, tu ne travailles qu'avec des restaurants et les restaurants étaient voilà. fermés.
4: Donc, euh, j'ai mis mon équipe euh, au chômage partiel. Et je voulais quand même que mes enfants travaillent un petit peu pendant ce temps parce qu'on ne connaissait pas trop la durée du, du, de la maladie. Et donc, on s'est retrouvés sur ce marché à Hermont où on est là tous les samedis.
3: Avec tes deux fils
4: voilà, Avec mes deux fils Et donc euh, On a tissé une clientèle de gens qui aiment les bonnes choses Et ça fait vraiment très plaisir
3: ah, Ce n'était pas une nouveauté pour toi Parce que pendant 27 ans Tu avais une, une boulangerie euh,
4: euh, ouais, une En, en dur
3: hein, de, Ouverte au public hein.
4: Une petite boutique de 16 mètres carrés Dans le, 16, dans
3: le 7ème ouais, 16 mètres carrés mais il y avait la queue Il hein.
4: <rire> ouais, y avait un peu de monde ouais, C'est vrai, ça débutait pas mal bah et donc, alors, euh, et
3: combien, de, combien de pain par jour Parce que quand on livre 350 restaurants, c'est combien, de, combien de, de kilos, de centaines de kilos de pain par jour hein
4: Ah oui, on fait, euh, on fait à peu près euh, 2000 kilos par jour.
3: Ouais, deux 2 tonnes par jour, c'est énorme. Alors, exclusivement du pain bio et au levain. Euh, alors, chez
4: nous, ce n'est pas bio, c'est 100% levain. Oui c'est écraser meule de pierre, des farines de blé euh, produites en Ile-de-France.
3: D'accord, donc Locavor.
4: Voilà, le même, le même moulin, le dernier petit moulin à meule de pierre qui est à, à Précis-sur-Marne. D'accord. Qui, qui est mon fournisseur depuis 47 ans.
3: Bah, ça ne nous rajeunit pas Jean-Luc.
4: Ça ne nous rajeunit <rire> Parce pas. Parce que, que vous avez en
3: démarré en... votre carrière en 75. Oui, oui. Bah oui, non. 76. Mais...
4: 76. 76.
3: Oui, parce que Jean-Luc a, a commencé la boulange avec, euh, avec son père.
4: J'ai commencé avec mon papa dans les Landes, dans le sud-ouest, puisque nous sommes de Montmartan, euh, euh, chef lieu des Landes. Et euh, j'ai appris la boulangerie de base, la vraie boulangerie, euh, avec des fermentations au levain, dans, dans des, euh, des conditions euh, qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient... On fabriquait le pain la nuit, on le livrait avec la techo pour Gonnette, on livrait les fermes autour, c'était une époque...
3: Ah, et ce sont des processus, des processus longs parce que entre le moment où tu mets la farine dans le pétrin et le moment où tu sors le pain du four, il se passe combien de temps
4: En moyenne euh, de, entre 24 et 48 heures.
3: Voilà, parce qu'il y a des fermentations qui sont assez longues pour que le levain puisse euh, s'exprimer, oui, on dire.
4: Hein. Voilà, donc c'est jamais très précis. Il n'y a pas de, il a, a pas de, précision euh, terrible sur le, sur les, les durées. C'est suivant la température. Et comme on travaille sans levure, avec exclusivement du levain naturel, le, le, d'ailleurs qui est le levain de mon papa, ah oui. on rafraîchit tous les jours depuis 89 ans. 89 ans. C'est énorme. C'est celui de mon papa qu'il a utilisé toute sa vie. C'est un il trésor, il est dans
3: le coffre-fort, ton levain
4: On a un petit coffre à levain, oui. <rire> Et ça. Ça. Alors,
3: alors, on parlait de l'augmentation des, des prix dans tous les domaines euh, alimentaires. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que euh, le pain augmente euh, euh, sensiblement euh, Est-ce que c'est uniquement les problématiques de, de, de guerre en, en Ukraine ou est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui, qui impactent le, le prix du pain
4: oui, bon, là, ça c'est la, la première des choses. Mais évidemment, c'est le, le blocus d'export de, de, d'Ukraine de, qui a complètement ralenti et, et déstabilisé le marché, de, le marché euh, national. Donc euh, les gens qui, qui se fournissaient uniquement en Ukraine, mais aujourd'hui se sont rabattus sur, sur tout ce qui pouvait exister parce qu'il fallait alimenter tout le monde. Donc ça a fait monter un petit peu les tarifs et puis euh, un petit peu plus aussi euh, lié à la, à la conjoncture et à la, à la, à la récolte parce qu'on n'a pas eu des récoltes exceptionnelles non plus. Donc le prix monte, sachant que le prix du blé est, est, un, est quand même encore quelque chose de très abordable mais bon, ça, ça continue à, à grimper un peu. Alors euh, le, le le fait de d'avoir euh, euh, moins de quantité ça affole un peu tout le monde il y a et une bourse ce qui est rare et voilà et puis il y a une bourse du grain qui fait que certaines euh, je pense que ça a dû capitaliser de tous les côtés euh, et euh, on reçoit euh, au compte-goutte donc les, les prix grimpent 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 alors ça c'est déjà dans la dans la matière première mais ensuite euh, il bah, n'y a rien qui a
3: baissé, que ce soit l'électricité puisque... Oui, il y, y a ça aussi. Les boulangers qui, qui, qui utilisent l'électricité oui, ou le pas. gaz, avec le... parce qu'il y a un bouclier, euh, je, je précise, il hein, y a un bouclier tarifaire pour les particuliers au niveau de l'augmentation du prix de l'énergie, mais pour les professionnels, il n'y a pas de bouclier tarifaire. C'est-à-dire que quand l'électricité prend 60% ou le gaz euh, 50%, lui, le professionnel, il paye 50 ou 60% de plus.
4: Voilà. Alors donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui donc on, nous on essaye de, de tenir nos, nos tarifs parce qu'on a eu déjà trois augmentations de, ben, de depuis le mois de mai de, de livraison de céréales.
3: Plus l'énergie, j'imagine, euh, et puis les camions pour livrer en plus.
4: L'énergie, les camions pour livrer, enfin bon tout le papier, le papier d'emballage, tout, tout a explosé. Quoi. Mm. -ce Donc, que euh, on, on essaie de contenir, mais euh, on aura une petite augmentation, c'est sûr, au mois d'octobre.
3: Alors, du coup, comme les, comme les, les, les boulangers euh, euh, qui utilisent des, des farines vertueuses et des farines anciennes et les locales, euh, eux n'ont pas connu les mêmes augmentations de, de, de prix, euh, même si ça a un peu augmenté au niveau du, du, du blé par rapport au, au blé que j'appelle les blés Monsanto. Hein. Ouais. Euh, euh, du coup, est-ce que ça vaut pas plus le coup euh, euh, d'acheter des, des pains anciens, hein, les grosses miches de pain qui se gardent une semaine euh, euh, et, et dont le prix n'a pas forcément beaucoup augmenté par rapport au, au, aux baguettes qui se dessèchent en une demi-journée
4: euh, Oui, mais le, le, le problème, ça c'est sûr, c'est certain qu'il vaut mieux acheter des, des très bons, des très bons pains mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui achètent des baguettes et qui, qui ont les moyens d'acheter du pain euh, euh, pas cher, pas trop cher puisque le pain est resté une tradition quand même de, qui, est un, un, qui est resté un produit pas trop cher et d'autre part il y a encore le, le système de céréalier qui pas encore mis en marche ce sont juste de petites productions et il n'y en aura pas pour tout le monde, de toute façon les, les grands blés de grande qualité Aujourd'hui, il euh, n'y en a pas assez.
3: Ouais, donc euh, effectivement, si euh, tout même... le monde
4: devait se mettre, si tout le monde devait se, se mettre à, à, à ne manger uniquement que des grands, des grands, on va parler de grands crus comme dans les vins, hein, c'est la même chose. Il euh, n'y en aurait plus assez pour tout le monde. Oui, donc, puis c'est pas, pas du tout voilà. le même produit.
0: Enfin, je, je, les gens sont tellement habitués à consommer de la baguette
4: aujourd'hui que c'est quand même un, un sacré changement. Hein. Je ne connais pas précisément les, les, les volumes et les quantités, mais je pense que les gens consomment 80% de baguettes.
3: Oui, c'est vrai que c'est ce qui parle le plus. Oui. Est les, la Exactement. tradition est en train de prendre le pas sur la baguette euh, ancienne, je dirais. Oui,
4: oui. c'est déjà une bonne chose, parce que la, la baguette de tradition, déjà, ce sont des blés sélectionnés. Il euh, y, y a quand même des gros avantages... Euh, et nutritionnel et, et qualitatif.
3: Oui, alors justement, en parlant de, de nutrition, il y, a, il y a eu toute cette mode des gens qui se disaient intolérants au gluten. Euh, il y a certains, euh, euh, certains médecins et certains spécialistes euh, qui expliquaient que ce n'était pas le, le, une intolérance au gluten, mais une intolérance euh, au, au blé euh, transgénique euh, qu'on trouve euh, de manière euh, de plus en plus euh, répandue. Euh, chez, chez les boulangers euh, est-ce que euh, tu as déjà des exemples de, de gens oui. qui se pensaient intolérants au gluten et en mangeant un bon pain avec des bonnes farines ils sont aperçus que finalement euh, le gluten n'était pas leur ennemi
4: alors l'avantage que, 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 que l'on a découvert depuis la grande mode du sans gluten c'est que les, les pains sont fabriqués avec du levain naturel, avec une fermentation très longue de 36 heures, le levain attaque et mange le gluten. Donc, on, on diminue de, 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 de larges proportions, et, et c'est vrai que tous les gens qui avaient des allergies le, le supportent beaucoup mieux. Et. et, et Bon, alors les celiacs, pour les celiacs. Euh, oui, ça c'est autre, oui. autre chose. C'est autre chose. Autre chose. Mais les et c'est 1% sont... de la
3: population. Alors que oui. les restaurateurs disent, euh, moi j'ai 30% de ma, ma clientèle qui est intolérant au gluten, ce qui statistiquement n'est pas possible.
4: <rire> c'est ça. Alors que je, je connais bien le problème parce que je suis aussi euh, assez fragile du côlon. Et c'est vrai que certains pains blancs. Euh, ne me réussissent pas du tout. Alors que quand euh, moi je ne je ne me nourris que de pain de campagne au levain naturel, je n'ai jamais aucun problème.
3: Oui, bah justement, pour ce, qui, pour, pour ce qui est de, ton cas, mon conseil, est de manger cas, mmh. le conseil que je te donne, c'est de manger du pain de Jean-Luc. Oui.
0: D'ailleurs, Tarek, toi qui es assez sensible du côlon aussi, je pense que tu devrais passer
2: sur le, le pain de Jean-Luc bah, euh, J'ai écouté attentivement ce qu'il a dit. Franchement, ça me donne vraiment envie de. Moi, je suis très. très ah, mais il faut sensible. aller à
3: Hermon Ou alors, il faut que tu montes un restaurant si tu non, veux Non, les non pains mais je,
2: je vais aller à Hermon chercher son pain. Je vais goûter. Et je suis très sensible du colon.
3: Alors, c'est quand tu, tu, tu es quel jour et à quelle heure ça, à Hermon Ils ont une vidéo de moi le samedi.
4: Pardon samedi matin. C'est bon, colon. C'est un marché couvert à Hermon oui. ah. D'accord.
3: Et quel jour Parce qu'on n'a pas entendu.
4: Le samedi matin.
3: Tous les samedis matin, donc à Hermon voilà. sur le marché couvert d'Hermon voilà. Bon, c'est le seul moyen pour euh, goûter le pain de Jean-Luc Pougeron, à moins d'aller dans un, un très bon non, restaurant sinon, qui fait son quand pain. Même,
4: on a quand même la fromagerie Barthélémy qui est dans le, à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Grenelle.
3: Oui, pas loin de ton labo.
4: Voilà, qui est un, qui est un fromager sublime où on trouve des, des choses merveilleuses. Et j'ai aussi quelques revendeurs qui sont des épiciers, tels que l'épicerie Fine rue du champ de Mars ainsi qu'un euh, petit euh, un petit revendeur qui est qui est rue, Blanc, rue Docteur Blanche dans le 16e qui est un traiteur euh, okay. à côté du boucher Hugo Desnoyers
3: ben ça on mettra on mettra les adresses sur, sur euh, carnet ah ben d'adresses voilà, sur internet oui, ça peut comme ça va intéresser, ouais, intéresser
4: les gens bien sûr
0: pour les amateurs de bon pain merci Jean-Luc Pujoindre d'avoir été avec nous
4: eh bien, euh, merci euh, de, à tous de, de nous faire de belles émissions euh, et de nous faire participer et surtout de nous éclairer avec des, des vrais euh, professionnels. C'est sympa.
0: Bah, C'est un, un, un honneur de vous avoir. Exactement. Experience. Manu, on continue cette émission. On va gagner euh, des kebabs ce matin, des kebabs ah, oui. gourmets qui sont offerts. Il y en a combien 1000 1000 ah, oui, absolument. 1000 oui. kebabs gourmets offerts. Manu, quand vous vous y mettez, vous, vous ne regardez Moi, je pas je à la qui... dépense.
3: Hein. Voilà, et puis c'est pas n'importe quel kebab, c'est avec du bon pain fait maison, euh, avec euh, des broches faites maison. En fait, c'est les frères des Batignolles euh, qui ont un, un kebab 45... Ah, je vois que, oui,
4: que Samy, valide. notre ami Boucher, je, je valide, Samy je valide,
3: je valide. valide, il ouais. connaît apparemment euh, les frères des Batignolles dans le 18 e à Paris. Alors, ce sont deux frères d'origine turque, hein, Erkan et oscan euh, qui ont créé ce, ce kebab frère des, frère des Batignolles qui a fait un carton. Et euh, bah, du coup, ils n'arrivent plus à, à fournir avec une seule adresse. Donc ils ouvrent une deuxième adresse, 8 rue de Clignancourt, à Paris 18 e Et tenez-vous bien, mercredi 14 septembre, vous vous rendez à partir de midi euh, à cette adresse. Vous y allez de la part de Beurre FM. Les 1000 premiers kebabs sont offerts.
2: Et on recevra bien sûr tous ces gagnants dans la veste dans, sur les maladies cardiovasculaires. Absolument. Oui, non, non, parce, parce que, que ben, C'est de, de la
3: bonne viande, c'est du bon pain. Les sauces sont faites maison. On est très très loin du 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 kebab ou euh,
2: ah, du kebab brûlé à
1: montréal c'est ça <rire> tu manges de la
2: gazelle c'est du bison oui. et ah, du, porc. Ah, du porc ah ouais c'est du porc halal
1: mais moi et ce, ce qui me fait rire dans ces
2: dans ces euh, dans, dans ces restaurants là un peu rapides la fast food oui ils, ils, ils font plein d' différents des fois ils font des des, des viandes tu sais, c'est des sandwichs avec cinq viandes ah oui quel genre ouais. hein. sandwich cinq viandes 6 viandes moi franchement j'en connais trois sur d'animaux mais les trois autres. Franchement, je sais. Alors, franchement quand ils disent ouais, euh, sandwich cinq viandes, sûr, j'en connais trois. Mais... C'est des animaux préhistoriques. Après, ça part. Il y a des écailles dessus. Hein.
3: Ouais. Et et euh, Tariq, toi, parce que tu as la barbe qui commence à, à friser ouais, un ouais. peu. Je précise aussi que euh, chez Frères des Batignolles, donc le, le mercredi. Ne dis pas qu'il y a un barbeur
2: dans le kebab. Si,
3: il y a un barbeur qui sera présent sur place et qui fera la barbe gratuitement pour les clients, pour les premiers clients euh, de Frères des Batignolles. Euh, voilà, et c'est vraiment le, la kebab, recette. Pas euh, non pas du tu kebab, sux... mais du kebab comme on dit en turc. Oui euh, non, euh,
0: si c'est un barbier turc, ils sont incroyables hein. ils ont une qualité de service les oui, barbiers
1: oui. turcs oui, qu'on retrouve nulle part. Donc ça ça vaut le
3: coup. Et là ils et sont puis, en train de travailler sur la des chil. pommettes Donc, avec le fil et tout, c'est bien.
1: Donc si tu as une barbe et tu as envie de manger un kebab, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, fond, il y aura plein de y y
3: plein euh, des
2: surprises. Ça va être génial. Ce sera festif. Donc avec ce truc. Avec Tarek,
3: on vous attend là-bas. Parce que nous, on veut être parmi les 1000 premiers. Ah, euh,
2: grave, je veux un kebab gratuit, une coupe gratuite, euh, manicure, la... pédicure,
0: massage, La, et avant, la et avant que ça devienne gratuit, il faut faire entrer de l'argent dans la caisse, Tarek. Oui,
2: la pub. Allez, c'est parti. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec
0: Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Voilà Manu, c'est les tendances foot de
2: la rentrée. Tarek, tu disais que les, les bouchers avaient changé quand même aujourd'hui. Ouais, je trouve que les bouchers aujourd'hui, euh, je parle pour les bouchers halal, hein, ils ont vraiment changé par rapport aux bouchers de mon époque. Tu les trouves plus beaux gosses Ah ouais, bah plus beaux À l'époque, t'arrivais, le mec il sortait d'une scène de crime. Euh, T'as l'impression qu'il avait, tabillé, habillé, la ouais, qu avait la à main nue. Non, non, là c'est rangé, il y a des frigos, il y a des, des petits produits bio, c'est bien agencé. C'est des bijouteries de maintenant. Non, maintenant c'est. Ouais. Bon, bah, le prix va avec hein, je... aussi, mais... mais je trouve que c'est mieux. Ah, oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, ce qui me manque un peu, c'est un peu ce côté un peu root qu'avant je kiffais quand, quand j'allais avec mon père euh, acheter de la viande. Ça sentait, la... Tu ah, sais, de la le je me souviens. du diabattoir. Ah ouais. Oh, C'était incroyable. C'était incroyable. Ouais, ouais. Mais la,
3: la, 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 les gens qui achètent de la viande halal. Aujourd'hui, ils vont de plus en plus vers la qualité. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que dans la communauté, le truc, c'était de dire euh, on va essayer d'avoir de la viande à tous les repas. Donc on n'achetait pas la, la plus chère. Euh, et donc on n'achetait pas forcément la, la meilleure. Hein. Exactement.
0: Est-ce que tu trouves que les, les marchands des quatre saisons ont changé ou pas du tout C'est quoi les marchands des quatre saisons D'accord.
3: Merci. C'est voilà. Mila.
2: C'est Mina il y a un un jour qui, qui nous a rejoint sur le plateau. Et les marchande des 4 saisons Mais c'est quoi les 4 saisons Moi je connais Vivaldi, les 4 saisons, mais après. Alors les 4, 4 saisons, c'est printemps, printemps, printemps oui. été, automne, hiver. C'est les fruits, les légumes. Ah oui, les, les,
3: euh, les euh, maraîchers.
2: Il, il est plus dans la mode, les
3: 4
1: <rire> saisons de la mode. Ah oui, non, non, je, <rire> je trouve que même, même
2: les là, ils se sont améliorés là aussi. Ah si, 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 je trouve que si, il y a vraiment
3: de gros efforts. Ah voilà, donc on a Mina qui est marchande de primeurs, bio de surcroît, le verger de Vincennes. Et donc on a on a parlé Philippe de... Tu sais que
0: la première fois que je t'ai rencontré, elle m'a dit tu sais je suis la rebeu qui fait du bio. La rebio. Oui, parce qu'en fait au début
5: les gens Non mais c'est vrai, c'est Mais
3: c'est vrai, tu Mais
5: c'est vrai. Non non, c'est vrai, on s'est rencontré... dit en plus
3: Vincennes. Ouais, la La rebio de Vincennes.
5: Ah non mais ça faisait bizarre en fait. Donc bah, ça. Euh, bah, je me suis lancé dans ça euh, bah il y a maintenant 4 ans et demi et franchement j'en suis fier parce qu'on a des
3: super bons produits. 4 ans et demi dont 2 ans de Covid hein. Ouais. <rire> ouais.
5: Mais, mais bon, on était premier,
3: ouvert. Les petites livraisons à domicile. Ouais, on choses, a travaillé. Etc. Alors, euh, Mina, justement, bon, on parlait euh, durant toute l'émission de, 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 de des raisons, des augmentations de prix euh, sur tout ce qui est euh, marchandises. Alors, euh, c'est vrai qu'il y, y a toutes ces toutes ces raisons euh, s'appliquent aussi aux primeurs, mais en plus, euh, il y a euh, tout ce qui est réchauffement climatique et autres qui ouais, impacte énormément.
5: Il joue énormément. Là, par exemple, moi, ce week-end. J'ai pas de chou-fleur parce que les prix sont trop chers. Ça vient de Bretagne. En Bretagne, il a fait très chaud. Les prix sont... Mais genre, Quand moi, c'est... Euh... Genre, quoi, à peu genre moi, il faut que je le vende 6-7 euros. Un chou-fleur, c'est énorme. En bio, c'est cher. Enfin, moi, je trouve que c'est hors de prix, donc je préfère ne pas en avoir. Voilà, donc euh, tout le week-end, là, on m'en demande, mais non. Et je leur explique mmh. pourquoi, en fait. Après, euh, le client, il est réceptif et il se retourne vers un autre produit. On s'adapte, en fait. On change... Là, on a encore les légumes ratatouille. donc il faut en profiter. Aubergines, courgettes françaises, poivrons français, les tomates, il faut y aller.
0: Attends, elle sent combien Parce que moi, les tomates, c'est ma passion. Mais alors, cette année, ça a été la folie. Hein. C'est un mois de salaire. Hein.
5: Ah elle non, sent, ça combien, commence à 4,50. La plus chère des variétés, elle a 6,95 chez moi.
0: Oui, elle alors est en bio. Il, faut, il faut quand même expliquer aux gens que, que vous, Mina, vous êtes, vous, vous êtes bio, mais vous avez vraiment des tarifs. Et en plus, vous êtes à Vincennes, qui sont quand même très étudiés. Hein.
5: Bah, On essaye. On essaye, en fait, euh, bah, on voudrait que le bio soit accessible à tout le monde, à toutes les bourses. Après, il y a des produits sur lesquels euh, on marche peu et on fait kiffer le client, vraiment. Euh, la figue, on essaie d'être les moins chers. Les girolles, là, j'ai eu des girolles Par et exemple, sepes,
0: la figue, elle est à combien chez vous Elle est
5: à 12 euros le kilo. Tu vas chez un marchand et elle est bio. La figue de Soliès elles sont magnifiques.
3: En plus, la figue de Solies, c'est super.
5: Après, si tu vas chez un marchand, euh, des fois, non bio, euh, bah, les mêmes prix, c'est de 19 à 20, 25, 29... Euh, comme les, les oui, champignons oui. sauvages, c'est pareil aussi.
3: J'ai vu qu'il y a beaucoup de marchands de primeurs, d'ailleurs, qui commencent à afficher les prix de la figue au 100 aux grammes. Au 100 grammes, ouais.
5: C'est ce kilo. que j'ai dit à mon mari ce matin.
3: C'est incroyable. Je lui dis, tu ne te incroyable. rends pas compte. C'est mauvais signe, ça, quand tu vois ça. Ouais. Euh, oui. Le
0: raisin blanc, alors c'est euh, alors, pareil. Ça, le, la... le français est deux fois plus cher que les, euh, que les autres.
5: Non, pas forcément. Chez moi, il est pas cher. Tu as du muscat, tu as du chasselas
3: Le muscat, c'est magnifique. J'ai
5: aussi un raisin fraise. C'est un mélange de raisin et de fraise. En, fait, en apparence, c'est du raisin, mais en goût, c'est de la fraise. Ça vient d'Italie. C'est un petit producteur qui a fait des tests comme ça. Puis ça s'est répandu aussi en France. D'aspect, plus... ressemble au muscat. Il est super bon. Combien Après,
3: euh,
5: Combien un il a 4,50 le kilo. Après, le muscat oui, c et le là c'est 6,50 et on est bio.
3: Chez Plisson, c'est plus cher, hein, Philippe.
0: Largement. Magnus, s'il vous plaît. <rire> euh, l'avocat, vous faites de l'avocat en ce moment ou pas Oui,
5: alors ah, l'avocat.
0: Pour l'avocat, parce que donc
5: là actuellement, il vient du Pérou. On a des remarques sur ça, parce que c'est pour ça
3: que tu vous attaques, hein, je vous attaque. Je sais, donc. Euh, euh, que y a... Vos clients sont un peu militants hein, dans tout ce qui pas est bio, Après, le problème,
5: euh... c'est qu'ils veulent de l'avocat toute l'année.
3: Et, oui. et on a Comme ceux qui respectent
5: les saisons. Et c'est ça, en fait. Mmh. Là, j'ai des clients qui préfèrent faire des stocks de tomates pour faire des sauces de toma sauce tomates toute l'année. Et tu as les clients qui veulent de la tomate italienne ou espagnole.
3: Oui, alors, justement, ça, on parlait de, 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 des, des, des clients qui étaient de plus en plus sensibilisés à l'anti-gaspi. Et, et c'est vrai que euh, pour ce qui est des, des, des fruits, des légumes, on peut faire des confitures, ah, oui, on peut faire des conserves de tomates. Ah oui, là, on, on, on réclame peut... des cajoux de voilà. tomates actuellement. Avec les légumes, on peut faire des pickles. Tout à fait. Comme en ce moment, les, les, les fruits et les légumes, surtout chez Mina, sont encore à des, à des prix euh, accessibles et comme on sait que ça va augmenter de plus en plus,
5: on essaie de ne pas impacter l'augmentation. Voilà. La, on fête, a gardé
3: notre marge... On a conserves en saison, quoi. C'est ça. Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est que
0: vous, pour l'instant, vous n'avez pas ré, répercuté l'augmentation sur les prix.
3: Bah, en
5: fait, euh, j'aimerais bien avoir une affaire viable sur plusieurs années. En fait, J'ai envie de la laisser pour mes enfants j'ai vraiment envie et puis j'ai aussi envie que le client kiffe je ne veux pas que ce soit un frein de venir chez moi en fait le prix il ne faut pas que ce soit un frein c'est Mina et fils le...
0: et je oui crois que... <rire> moi, je crois que Mina vous allez finir à la sécu hein. je, je vais faire un job ça va être bien
5: non vraiment il faut venir au verger de Vincennes on a les meilleurs fruits et légumes de Paris on livre même des grandes stars hein, qui se faisaient livrer par des qui, très grandes maisons qui. on a par exemple euh, bah, le, le joueur de foot du PSG Ashraf Hakimi et pourtant, euh, il a euh, bah, les moyens d'acheter de, des super bons produits. Et il, a, il a tourné. Il m'a dit mais rapports qualité-prix en bio, c'est la meilleure. Il est choqué.
3: Ouais, c'est limite. Est-ce que a... je me suis trompé sur les prix Je lui dis que les non. Star du MMA aussi. Ah
5: oui, on a un, un contrat avec euh, le MMA Factory. On fait des paniers euh, pour tous les tournois, tous les mois euh, d'Ares. Des paniers euh, de fruits euh, mmh. pour les fighters.
0: Euh, alors On arrive à la fin de l'émission, Samy. Il y a un truc. Vous m'avez dit un truc tout à l'heure qui m'a fait peur. C'est que vous allez faire de la rillette. Oui, tout Ça, à fait. Ça, c'est le summum de la starfoulance, hein, la, la rillette. <rire>
1: euh, on fait nos tests, en plein test en Mais ce à moment. À base de quoi Alors, euh, il va y avoir plusieurs sortes de rillettes. Il y aura de la rillette à base de black angus. Ça, c'est la première. Et ensuite, la deuxième rillette, c'est de la volaille avec du haut de cuisse de poulet fermier. Vous savez, Philippe, qu'on peut faire, on fait des très bonnes rillettes avec du confit de canard aussi il ouais, mais est compliqué est... le canard avec la grippe aviaire en ouais, ce moment. Il abattre, très compliqué il y a il y a battu, canard, Donc ouais. tout ce qui est volaille va être encore très compliqué pour la fin de l'année.
0: La mais, mais de la rillette de black angus, ça va coûter 6 mois de salaire là.
1: Non, non, on va être sur un prix très abordable en prix de vente client. On va être autour de 4,90, 5,90, une rillette de black angus.
5: Top Franchement
1: donc, top euh... Avec du bon pain de bouchurent.
5: Et Oui, ah, oui <rire> avec,
1: imagine, un petit plateau de, de fruits juste à côté.
0: Petite salade de pousses de chez Mina. Oh oui,
5: la, la, la pouce d'épinard, du mesclin.
0: Oui. Ah, Manu, oui, dites-moi.
3: Quelques livres, peut-être, Philippe
0: Oh, non. Non 35 secondes, ça ne les fait pas. 35 hein.
3: secondes, non. non. Bah, alors, on rappelle les, les adresses. On va juste rappeler... Mais non, mais les adresses, vous savez que maintenant, on fait un carnet d'adresses sur mon Instagram mariani.manuel ou sur l'Instagram de Philippe, Philippe Robichon. Vous aurez le carnet d'adresses de... Mais si, absolument. Vous aurez le carnet d'adresses avec toutes les adresses citées pendant le pendant l'émission et puis il y a Omnivore qui commence euh, aujourd'hui donc allez non qui a commencé non qui commence aujourd'hui donc vous pouvez aller à Omnivore c'est au parc floral vous allez sur internet vous tapez Omnivore vous allez tout trouver et puis pour les livres de la rentrée.